1: 哎、欸，过年大家不是都是初四要迎财神吗？嗯、mm hmm. ，然后就我就在那个动态上面看到很多人在自己的家里那个财位打扫啊，然后在那边放一些招财小物啊、mm hmm. 等等的。然后呃，我们今年初四的时候，我跟太座就、呃、没有特别要做迎财神的这个这个行为，但他有想到这件事情， mm hmm. 所以他就问我说：“哎、欸，我今天就看到大家都在迎财神呢、欸，还是我们我们家是不是也要来迎一下？” mm hmm. 然后我就想说：“哎、欸，可是我们家里的那个财位就没有。”有桌子啊什么的就没有办法放东西，然后我就在想一想，就想说还是我待会儿在那边热舞，<笑>热劲歌热舞赢才行。Oh, <yeah. S 1> 然后泰宗就说。<笑>你这样子是亵渎神明，是<笑>是，<笑>是。是对不对？然后反正就是这件事情呢，就是因为我们在整个过年又一直在看《甄嬛》，<笑>然后《甄嬛》不是就是有到最后那一段，她就是去毒死那个果郡王之后，她不是就整人疯掉，从铜花海上面摔下去嘛，然后她脚就受伤了，我就没有办法再跳舞了。<對>你们记得这一段吗
2: ？我、嗯、我其实没有看《甄嬛》，偷偷的，对她没有，她没有看
1: 很，很夸张。我完全懂安吉，因为我之前就只有看。看名场面，然后今年过年的时候，我就觉得好他妈的，我就是一定要把它冲掉。<笑>然后好进去，我真的发疯，一看就看了四次五次。就是那个八大的那个 live
0: 直播，我就是一直在看，一直看。哦，它是有重播，他一直他是马拉松二十四小时 non stop， 然后开聊天室，所有人就是狂的聊天室超好笑。除夕夜那天晚上刚好播到名场面，就是华妃要撞墙。对对对对，时候有一万四千人在线上，然后而且那时候已经半夜大概一点多咯。然后那时候大家那个真的那个过零点的时候，还一堆人在那边说新年快乐，说就是。哎，小主们，大家一起守岁啊！然后什么时
1: 候？我就是那一万四千人我之一，也有一定要看脸上撞墙啊！我就是
0: 硬是惊
1: 到他撞墙才去睡觉。<笑>好了，反正就是为什么会说那个《桃花台》那出戏呢？就是因为泰做就是常常会在那边说，我在家里就会跳一些很怪的舞给他看，<笑>然后都跳得很丑什么的。而且因为看了《甄嬛》之后，我就会一直跟他讲说，哎，我就在家跳惊鸿舞给你看。<笑><笑>然后，然后那个太多说我亵渎神明之后，我就开始自顾自在那边演那个甄嬛从童花海掉下来之后，她脚受上不能再跳舞的那段。为什么要演？然后我就自顾自在那边讲说，大家都说这金鸿舞是要跳给心爱的男子看的，我看我这辈子是不必再舞了
2: 。失职<笑>日记是跟我们三个小家伙一起聊聊职场生活的广播节目。失恋的时
1: 候会写失恋日记。
0: 欢迎来到失职日记，我是今天的主
2: 持人安吉，我是韩寒,寒，我是四七，今天是听众点播、哦，今天是听众，听众所以要怎么这么尖锐？<笑>今天是听众点播、哦，<笑>是
1: <吗>而且有个神秘的节奏。<笑>
2: 好嗨哦！<笑>今天是听众，呃，应该是有点久远，以前、欸，九点九是十二月,月底的时候，点拍 C 对点播的说，呃，他其实讲了很长的一段故事，但主题主要是主管如何面对处于身心低潮的伙伴，这个超难真的，而且我觉得这个其实是我们算是比较就怎么讲。我以前好像没有常常在职场的职场学啊，或者大家在讨论职场的时候去讨论到这个点。嗯
1: ，对，哎、欸，真的耶，<對>被你这么一说、就是，对啊，
2: 就是面对身心低潮的伙伴，嗯，因为我觉得可能以前大家对于身心状况这件事情也没有那么公开的会讲，没错没错，对，所以可能最后会讲话是说，哎、欸，比如说呃。状况不好的伙伴，嗯、或者是工作能力就是绩效变低的伙伴等等，嗯、但是我觉得从来没有针对说，哎，其实我们就是知道这个伙伴身心就是偏低潮。那以前
1: 就是有一种、嗯、啊，这种事就比较说破的的这种感觉，嗯、对对对，传统职场的话应该是这样。嗯，对，
2: 然后或者是说会觉得说这个其实是伙伴的私事，它跟公事没有关系，嗯、那我们可能就是用公事公办的方式解决，或者是。反正就是以前好像真的没有听过这一题，很少哎、欸嗯。对，但是我相信这件事情应该是常常在职场上面有发生，而且近
1: 年应该是越来越常发生，因为大家也会有一个意识說，说其实呃身心如果有状况，其实我是可以呃分享出来的，不会觉得、啊、哦我好像都不能讲这件事是一个呃。一个禁忌这样子，嗯、对。而且我真的觉
2: 得，因为疫情的关系，这就是大家会更容易有这样子的状况。哎，就是因为疫情，可能嗯，你不要说就是生病，大家都会比较恐慌嘛。然后再来就是你的行走，就是你的人生自由受到限制，再来是对经济影响也很大。会、欸，所以大家在职场上面的那个心情应该有都受到莫大的影响，就动不动就会有公司就是人被 lay off 啊什么这些消息，应该都会让。蛮多在工作的伙伴们都受到冲击的，嗯，所以今天这个听众的点播，我们也非常的有兴趣。那今天的故事主人翁呢，会交由四期来分享，那他会分享呃两个例子，朋友 A 跟朋友 B 的例子，然后我们会针对这个故事呃，针对这个议题来聊聊看，嗯
0: 。嗯好，那首先我先来再简介一下这一位听众他写的这个故事的情境，让大家也一起进入一下这个这个呃状态里面。然后我会再提供呃我自己遇过身边遇过的朋友的例子，但主要其实我觉得还是讨论啦，还蛮想说可以各抒己见的。嗯，那简短的说，这一位听众提供的故事，主要是发生在听众他本人是一个主管，那他有一个同事，就叫他同事吧，就听众跟同事这样。嗯呃，听众的同事他在过去两年之内动了几次手术，然后常常要请假回诊，然后等等的，所以他的工作表现是受到影响的。这个工作表现的不好，其实连带的整个团队的绩效其实是有也有受到影响，那大家都压力蛮大的。所以听众跟同事有好好的聊过。那么这位同事是说，他一方面是对自己有点没有没有信心，因为现在的身体状况确实是不好，嗯嗯那也连带影响不只是身体的状况。状况其实，呃，等于是情绪、身体、情绪跟这个就是精神面，其实也是不那么好
2: 的。嗯、那
0: 呃，一方面是没有信心，但二方面他又不想要呃牺牲新的机会，就是觉得说，其实他现在的工作好像已经做了四年多了，那也有点觉得应该要去挑战新的任务啦，不想要在原地踏步，想要前进。可是他的身体又没有办法让他去做到，所以这这个拉扯其实让他是很焦虑的。那听众对于这件事情的回应是说，他承诺说会跟这一位同事一起去找到怎么样可以让他在现在的身心状况里面，还是有办法继续工作，跟找到他擅长的、喜欢做的事情的方式。那他自己也会去重新调整，怎么评估他的工作的方法。嗯，那其实看起来好像这个事件已经结束了。就，哎、嗯欸，其实听起来是一个很得体的答复，但也是一个很好的方向。只是在谈完之后，听众自己反而陷入了心。的烦恼是他觉得他心中的那个秤就坏掉了，因为他原本是知道他要怎么去衡量伙伴们的工作表现的，可是今天他发现这一位同事因为他的身心状况不佳，所以他需要拿出新的标准去衡量他，可是他不知道这个标准到底要怎么抓才是对的。那他担心说。会不会呃给的太多让他无法负荷，给的太少他又会无法被激发。嗯，那如果给的很少的话，是不是对其他的同事也不公平？呢？嗯、那如果给多的话，那是不是变成他是一个不友善的主管、不友善的职场环境呢？就陷入了这一些不知道该怎么样去衡量的纠结里。嗯，所以他的呃标题才会定成说主管要如何面对处于身心低潮的伙伴。嗯，对，所以他。他的呃，整个故事其实是这样子的。嗯、然后因为他这一个故事有点是呃开了一个头吧，就是说他们对谈完了，然后呃也承诺接下来共同努力的方向，可是后面的结局还没出现，过程我们也还没看到。嗯、所以我在看这个故事的时候，就想说，哎，那不如来想一些我我看过的例子，然后可以先提出来说、嗯、我看过的例子后来发生了这样的事情，然后我们可以在一起来。综合的讨论，看看这个状况到底怎么样处置，其实我们自己会觉得比较舒服。嗯嗯嗯,嗯,嗯，好，那我就先直接开始讲我看过的故事。好好我有两位朋友，一个是朋友 A 跟，然后另外一个是朋友 B。对，然后这两个故事一样都经过了一定的变造，所、就、以、是、大家就不要太在意细节，可能会有些说不通的地方。<笑><笑>对，然后。朋友 A 的例子是这样子的，然后他也是就是生病，然后只是他的病是偏慢性病的那一种，就是他他比较不是，因为刚刚前面这一位听众讲的他的朋友，呃，他的同事是呃要因为开刀，所以需要回诊或什么，嗯、但是这一位朋友 A 他是就是有一个慢性病。出现了，然后他之后就会必须要一直不断的，它不是一个会真的痊愈的病，它症状要刚刚共存，对对对，死
1: 的那种感觉，对对对对对，对症可
0: 能会减轻，嗯、但是它基本上都、就是这个会是存在的，就是得,得以被控制，嗯、对对，但是它当然也会有比较严重的时候，嗯、有比较好的时候，但它基本上它就是要共存的一个一个疾病这样，那。嗯，当时他曾经经历过一个比较严重的时期，然后那段时期他真的会有点没有办法上班，嗯，然后所以他就请了一段时间的病假，然后后来又好了一点之后，他才又回去上班，然后可是又回去上班之后，他的状况还是没有立刻的变好。呃，其实那段时间他的工作表现就是不稳定，跟听众的那一位同事的状况有点像，他没有办法真的可以消化他当时的工作量或者是当时的工作要求，因为身体的关系，所以无法负担。那呃，所以。在那个时候，他们做了一个协议，是那他的职位就先调职，然后等于是先调成，其实还在同一个部门里面，可是他的职称转变成为一个算是兼职的人员，然后就变成不是主要负责那个专案的人，嗯、就变成在他们一样在做同一个部门里的同一个专案，可他变成是辅助角色，然后就变成其实有新的同事进到这个部门去处理那些主要的案子
2: ，嗯
0: 、然后也这样子过。过了一段时间，然后呃，但是奇妙的是，这一位朋友 A， 他原本在他是他当时他身体还没有生病，然后呃，他也都可以当那个主 hold 的人的角色的时候，他其实都是可以 handle 一整个大案子的。但是反而在他做辅助角的时候，他反而表现的不好。嗯、然后，而且没有，有点没有办法判断说，到底是因为现在身体真的差到他连辅助脚都做不好，还是怎么样？嗯，就他自己其实有一度是不太能够知道到底是怎么样的。总之，就是在那一段他当辅助脚当了一段时间，但是工作还是没有办法达到部门跟主管的要求的时候，他也跟他的主管进行了一次深谈。嗯，然后当时主管的意思是说，就是看。呃，他要继续做这个辅助角，其实也行。但是事实上，就是现在的状况到底适不适合继续工作，他觉得这一位同事他可能自己也要稍微想一想。一嗯、对，说不定其实休息会比较好。那如果要继续做，当然也没有什么问题。然后我觉得比较有趣的事情是，这一位朋友 A 他在跟我讲这个故事的时候，他说他当时的心情其实是觉得很。很被否定的哦， oh, 然后后来他整理过后的那个意思，其实是说他觉得他被迫要做辅助小这件事情本身就不是他很乐意的事，然后因为他原本就是一个可以独当一面的做专案的人，<对>可是现在会变成需要来打辅助，其实是。也是因为自己的身体状况不 OK， 那他好像也说不过去，嗯、就觉得说嗯，好像就只能接受。对，我也只能接受嘛。那、嗯、看起来公司也给了我一个 offer， 那我我就只好先拿了。虽然我不乐意，但我还是只好做。可是这件事其实对于他来讲，他一直都觉得好像是。有点 downgrade 的这种感觉，然后是啊是有啊，对啊对啊，就是确实是这个样、嗯、有对然后这这个心理压力其实是更让他表现没有办法很好的。嗯，那所以后来他在那一次的深谈的时候，告诉他的主管说，他想要试试看可以当一个正常人。就是他觉得说，现在我这样子半上不下的的上班，然后你以我这一个我不是真的很乐意的工作状况来衡量我，他，他他觉得这不是一个他想要的状况，也不是一个他真的可以发挥的状况，所以他说他想要回到他原本的位置，然后去做他本来位置上面在做的事情。他想要试一次看看，然后就说：“你给我一，你再给我一个新的案子，然后再给我一个期限，然后说我试着在这段期限里面可以去做一个一般的身体健康的人做到的事情。”他说他想要再试这一次机会，看看自己能不能够像一般人一样的生活。毕竟他也要学会跟他身现在身上的身体的疾病去共存嘛。嗯，对，所以就说。好，他想试试试看回到原本的工作状态，然后后来他们也达成协议，就同意了这样，所以朋友 A 后来也回到他原本的职称，然后做了新的专案，后来。呃，蛮神奇的事情是，就一切就真的找到了某种平衡点，嗯、然后就好了。嗯，然后他也就继续在做他在做的事情，然后也好像一切就跟之前生病之前没有什么两样。又这样过了一段时间吧，然后是到呃公司，他的公司又出现了新的变动，然后他自己原本对公司跟他自己的工作状态也有一些他。不喜欢的地方，或是他的能力已经没有那么符合的地方，所以过了很长一段时间之后，他还最后还是离职了。嗯。那但是那已经跟他的身体状况没有什么关系，关比较是说啊本来就有很多的前前因后果，然后、呃、也没有那么多完全适合的地方，所以后来他还是离开了他原本的公司，然后后来也找到了新的工作。嗯、那到了新的工作之后，就好像完全没有这一切障碍一样，哦、就是主要是过得很好，哦、然后就哎很快的就也上了轨道，视疾病为无物对，对,对,对好，好像就是没有这个烦恼一样。嗯、但我没有。跟他再细聊过这一件事情，但是对于他来讲，好像就有了新的开始。当然也有很忙的时候跟很有压力的时候，可是大致上他是没有再被他的身体所限制嗯，对，这是第一个朋友 A 的故事。这个很有趣，因为他其实是如果以
1: 他的主管的角度来讲的话，应该是可能他呃评估综合评估了这个伙伴的状况，然后也想要给他一个又可以有休息的空间，然后也可以、嗯、呃同步让他也还是有工作，嗯、所以把他做了一个这这样子的一个处理。對啊、但其实对于可能生病的人的立场来讲，他反而是呃在一个更提心吊胆嘛，或者是在一个更。被否定、没自信的状况下，可能对于养病也没有到那么有帮助。这样对
2: ，真的假的？因为我如果听到这个 offer， 我其实会觉得好像蛮感谢
0: 公司的耶。我觉得他也是有这个感觉，所以他才会更纠结。对啊，但是他有，他有跟我形容说，因为其实那一些案子就是没有那么容易分的，就是那其实他一个人做会比较容易啊。然后他要去做辅助的时候，反而就有些东西他看到可他没办法自己去做，他可能也不。知道，就是我辅助的时候，到底如果有五五件 task 要做好，那
1: 到底我要做三还是要做二、嗯？那到底每个要做到哪里？而且如果他是兼职的话，他可能也会想说，就是那如果我这样子做三休二，那如果有这个案件，虽然我是辅助，但是在我休息的那几天，会不会出什么事？对啊，可能也会
0: 也是会担心。嗯对啊、就如果是专案性，没错，就休息反而也没有办法好好休息。对，对， <okay> 对，对，对，对,对，对,对，所以就变成说，事实上这。对于他要去发挥在工作上的表现，反而是不利的。嗯、虽然看起来工作量的确减低了，没错，可是他的精神压力却变大了。大因为这个调动，其实他还反而要花力气去适应。
1: 哦，完全没想过这件事哎，今天都发出奇怪的腔调，<笑><笑>而且可能也是因为这份职位的性质吧。哦、因为如果是以这种 p N 性质为导向的话，的确，如果你是要一个人 hold 这整个案子，嗯、然后变成你要 hold 一半，嗯、这本身就好像在职位设计上面就不是那么理想。哦、对，對其实是，
0: 其实是。嗯，哎呀，嗯，<对>理解
1: 理解。所以如果这种状况，是不是其实还不如直接可能留职停薪一季啊，嗯、或是一个月？就当然，如果公司能够撑得住了，嗯对，像如果是在那种创业小团、嗯、就像毕思这样子，对，還风雨飘，我觉得真的没办法、欸。因为如我刚刚就有点同理的在想说，如果是呃今天是我的伙伴出了类似的状况，我一定是心我的心理上跟情感上一定是超强的 support、嗯。可是以公司的营运跟生存来讲的话，我觉得真的是偏没有余裕诶、欸。嗯,嗯，所以可能。嗯顶多只能隔一两个月，或最多一季的流停。那如果要再更长，嗯、我觉得公司应该会 hold 不住、嗯
2: 。或者是有那种更好的选择，是说呃，让它不要变成。就是因为你说 PM 比较难去切分嘛，嗯、那如果让它变成就是不是 PM 的角色，是完全可以外包的角色那一种，那可能就
1: 会更好。嗯、这个感觉比较有机会，有可能可以。像可能比如说，原本是全责设计，好，對,对对对。那现在可能他就是固定发包某一些图片是给那个人
0: 做，这样，这个好像也比较好切分。嗯，对。對對對不过我真的也觉得很难讲，因为如果说好，我们现在变成外包或者发案的形式，可能对于他来讲，他也是要重新适应这件。是，嗯、就可能哦，原本我们是领月薪的，那现在可能变成是案件、按件计酬，或是实行，嗯、或是什么。那他的工作步调也是得重抓。对，那如果他本来就是处于一个哦，我需要养病的状况的话，那不见得这对他来讲是好的。嗯，是嗯说不定他也是另外一种负担，因为要适应变化。本来对于养病的人，就是。不容易的，我觉得变音真的太多了，<对>就是要看他原本公司的职务，<对>然后还有公司能不
1: 能够 hold 得住，嗯，对，还有可能那个产业的状况啊，嗯、跟他自己得的是什么病，<对>然后那个病可能会需要养多久，对对对，对啊对啊，
0: 对啊因为我觉得有一个算是嗯更难的点是在于。好像没有试过之前，连当事人本人都不见得会知道啊、哦，真的，因为他以前可能也没生过，对、啊，他是现在才得这个，对，啊、哦这个，这个这讨论好像他就是得发生，然后得试，试了之后会有一些行得通也行不同的地方，然后才呃，就是才会知道说啊，需要修正，就比较不是那种有一套公式跟流程可以去独立，这其实
2: 就是永远是主管的挑战啊，就跟策略一样，<是>策略也要试啊，<是><笑><笑>
1: 对，读错，对，干脆去拜拜算了。对啊，干脆去拜拜啊！<耶>结果亵渎神
0: 明，<笑>跟我一样<笑>跳舞。
1: 我觉得
2: ，比如说那位同事就朋友 A， 他可能也会觉得很有压力，说就是、嗯、哦，我跟主管说好了，然后最后我又反悔，对对。对但其实也不用这样想吧，反正很多事情
1: 就不是不是不知道啊。对
0: 对，对啊、其实
2: 反正一开始大家都不知道、啊，对，所以大家都是在试嘛，保留这种弹性会比较好一点。嗯、就当
1: 然，如果是公司也愿意跟着你一起试的话，<对>我觉得。我觉得就一切虽然可能都会有犯错的机会，但是至少都是呃大家是愿意一起想办法。對啊、我觉得这个好像比较
0: 重要。对对,對、嗯。然后我自己觉得朋友 A 的这个例子对我来讲最有启发性的一点是，他在那一次最后那一次的面谈中，他提出了说。他自己想要的方向是，他想要试着当一个正常人。常嗯嗯然后，我觉得他有提出这个很明确的主张，是很了不起的。我也觉得、欸，对，因为他其实也知道，他提了这件事情，后面有个风险是，他有可能会真正失去这一份工作。嗯、因为他如果这次再没有做好的话，那就代表他没有办法达成他自己的这个期待跟，跟呃公司对他的的要求嘛。所以他是抱持着他想他要负一定责任的这个前提去提出这个主张，他有破釜沉舟哎，对对对对,對,對,對所以我觉得很勇敢
2: 的、欸，嗯、因为当你一个人生病的时候，然后你还要就是你首先要先接受自己生病，然后你还要去接受说你生病了，嗯、接下来的所有事情你都还是要自己负责哦對對，
1: 真的是、欸、这个他妈的很累哎、欸。我觉得 A 最勇敢的应该是他，就是不仅是接受了自己生病，然后可能度过了一些治疗的一些不舒适，嗯、他也有勇敢的想要把就是生病的人这个标签从他自己身上死掉。对，對嗯、的确是。就可能他当然有些时候他必须去承认说，我自己是一个有慢性病的人，因为在事实上生活上面就会有一些。不可逆的变动，但是在工作表现这件事情上面，嗯、他没有想要把自己处于一个弱势或者是理所当然装，嗯、他还是想要在挑战一回。嗯哦、对,对,对我觉得这个是很厉
0: 害的。对对对，就不把自己当成受害者。对对、嗯、<样>对对对对对对。对对对对对所以就是回到听众那个例子，我觉得这个可以呼应的地方是，就是对于到底怎么样的状况对当事人会比较好。其实当事人，我觉得他是需要付出更多的。嗯嗯的嗯。嗯嗯，不仅是我觉得不是时间跟,跟心力的那种付出，比较是那个 commitment 的付出，嗯、就是我那個吧我要怎么样？对对对，对，就是例如说，他也。听众有提到说，这一位同事他想要有所突破，他觉得不想要原地，他不想要往前，但是他又担心自己的身体不能负荷。嗯、那其实他得做个选择，对，是哎、欸。<对>然后这件事情他得知道，他选了之后后面是有责任要承担的，但这只有他自己能承担。其实他的主管没有办法帮他承担这个决定后面的东西是什么。嗯嗯嗯，嗯觉得呃这一位朋友 A 的启示是这样。我觉得当你线下可。能主管的身份，
2: 身为一个朋友或者是家人的时候，你当然可可以，就是在对他温柔一点。但当然，就是但如果<笑>如果今天要讨论是怎么面对呃身心低潮的伙伴，我觉得主管要有这个。怎么讲？那条线要在、啊，对，那条线要在，<對>就是你的伙伴其实也要负一定的责任，對,对，不要觉得说就是哦，因为他生病了，那我们就应该差别待遇啊，对对对对，或者是我们不应该再逼迫他怎么样怎么样，或者不应该的要求他怎么样怎么样，對,对，但其实这些东西并不是那些很硬的要求，而是就是。我觉得是双方都可以有获得的一个沟通的方式
1: 。嗯，太同意耶、欸，因为听众有说他觉得自己心里的秤歪了，嗯，那就代表他一定觉得 something wrong。对啊，嗯嗯,嗯然后我超级同意，就是刚才四琪说，这这个生病的伙伴也应该要选择，就他、嗯、他可以选说，好，那我就要真的很用心的拼一回，然后就仿佛我身上没有对,沒有,對没有这些开刀过后的后遗症，嗯、跟他可以全心全意的选择以身体为主，然后可能过个一两年之后。嗯在在重新怀市，<对>或者是他其实不选择也是一种选择，对对，他不<对>这个生命的伙伴不选择的后果，其实就是他就会卡在这里，嗯,嗯，那他就必须要承担卡在这这个不上不下的状况，他自己跟公司会面临的结果，嗯、这样子，嗯、对啊，嗯嗯他不选
2: 择就会、是、变成好，那就由我们来帮，对我们来帮他选，这样<对>，对对
0: ,对啊。哇，好突然，好沉重。<笑>对，我觉得非常有道理。然后就让我先进朋友 B 的故事好。好的、哦，朋友 B 的故事比较短，因为他其实我最后觉得他是一个悬案。嗯、<笑>就是朋友 B 是这样的，我的朋友 B 是一位主管，然后他有他底下呢有非常多的人，他就他已经就是算是带蛮多人的了。但是里面呢，他有两位。部署称为部署甲跟部署乙，为什么
1: 突然变中文？因为区别
0: 一下，因为他们不是我朋友，这样。嗯、然后就是 B 的状况比较有趣是，是它有两，就是很多个人里面有两个人的职称是一样的，所以他们理论上在做一样的事情，就甲跟乙应该是在做一样的事情。嗯、可是其实他甲跟乙两个人，他们不管从个性、能力、经验。呃，目前对于工作的期待，现在的身心状况都有非常大的不同。<笑>嗯、然后其中的甲呢，<笑>本身其实他其实也是生病的， <Okay. S 1> 就他也是比较偏向说当时正在经历一个身心低潮的状态。嗯、然后所以甲本身他呃是处于就是工作的表现没有那么好的。然后这位朋友 B 就一直有一个困扰，就是不管就是甲跟乙，虽然他们的职称一模一样，然后在同一间公司的同一个部门，可是一直以来他给予他们的任务就都是不一样的，因为他完全知道甲跟乙的状况没有办法升任一样的任务，所以就是虽然说他尽可能让一切看起来好像只是啊那。就是甲就做这，乙就做这，你们其实是在做不一样是算虽然职称一样，但是负责不同的工作范围。但他内心其实心知肚明说，说乙在做的事情是相对比较难跟比较多的，啊、然后呃，他觉得这这个事情其实对于乙没有很公平。同时间，他也觉得这个对于甲其实也没有很好，因为他知道甲一定也看得出来是这个样子， oh. 就他一定知道说他的同事做的事情其实比他要困难，然后自己是因为各式各样的理由，所以他才会被分到这样的事。然后呃，据我的朋友 B 所言，就是他也有观察到，确实他们两个人都有。都意识到这件事了，然后以有他的不平，就觉得说，哎、欸，为什么他这样也可以上班，然后我要这么辛苦才能上班，嗯、而且还挂一样的抬头，对，还挂一样的抬头，薪资是不知道啦，但是就是，哎、欸，其实我们不是挂一样的抬头，那为什么我这么辛苦？然后假的心情则是会有那种。我也很努力在学，我也很努力在做啊，可是我就是没有办法有机会表现。那我也知道我没有机会表现，是因为我做会做不好，我就是没有办法像乙做的那么快，或者做那么多，然后那么聪明，学的学那么多东西，我就是没办法。然后还有自怨自艾，就是觉得，嗯，我就是做不到。我当然也有很
2: 靠北的想法，就是觉得这件事情不用在身心状况低潮的状态下。哎，怎么会这样啊？对耶，想呢，就是还有一些就是很废的，跟你开头一样的啊。你你这样想应该就没差了吧？你发火，哈德不配位，二
1: 点零。对呀、啊，他身心低潮，我可能还比较心情还比较好平复一点、哦，因为你可以觉得那是他身心低潮，啊、所以导致他变废。
0: 对呀、啊，但我觉得乙的心情就又因此又有点纠结，因为他就又有点想要生甲的气，对、嗯。但是他又觉得说是因为他生病，所以这也是没办法。然后也觉得啊，对他也有他的困难，然后反正他们两个人的这些心情也都汇集到 B 的身上，然后 B 就很头痛，就想说<对>我现在很。不。不干什么，然后就 B 也身心出状<笑>希望不要了、啊、加感染。反正后来 B 的做法就是他还是照现在的状况走，因为以 B 来讲，呃，这就是我自己觉得这个故事比较有启发我的一点，这也跟我本人的态度比较呼应的一点是 ，B 认为无论如何。现在团队要有要成功是最重要的事情，嗯，所以好，你们两个都会有点不舒服，都会有点不开心，但是没办法，因为我现在的最重要任务是，反正这全部的事情得要有人做完哦、嗯。那所以，既然乙现在可以消化的比较多，那他就会把这些东西都给他做。那甲在他的能力范围内，他还是有办法消化一些东西。那你就把这些东西做好就好了。反正这些事情乙可能对乙来讲可能也太简单了，或是太无聊了，那你就去专心做这些你可以做的事。所以他比较就是以好，那我的资源配置就是最佳化是这样分配的为主。那你们两个人这些事情就啊可以来找我聊天，然后我会陪你们抒发这些事情。嗯、但是主要就不是他考量的优先顺位，嗯,嗯，但是他同时也会给他们。不同的东西，例如说，衣甲而言，他就给了他一个比较舒服的环境嘛，就是工作量还是比较少的，让他的负荷不会那么高，也不会那么困难，然后也不会那么有挫败感，就不会常常做不出东西来。嗯这样，那对于乙来讲，他则是给了他蛮多的新的案子，就是新的东西，可以让他有点挑战自己，可以去想一些新的事情，然后等于他的舞台是变大的了。嗯嗯嗯那他认为这样对乙来讲。他呃能够发展的空间变大，如果以后他要再去找新工作啊，还是什么，他履历上面能写东西也很多。然后觉得这样子呃也算是以对于他的工作这么辛苦的某一种回报，嗯、你收获的东西、嗯、最终他还是留在你自己身上的。嗯、对，所以我觉得这个是比较启发我的一点，就是他在面对这两个虽然是职称一样的部署的时候，他还是把他们。分开独立看待了，然后他尽可能让两个人可以获得他们可能会想要的東西，就各自可能现阶段比较想要的东西，嗯嗯但又可以达成他团队的目的。没错，没错，没错。嗯嗯嗯对，但是这个事情我没有办法观察很久，是因为后来那个就是我的朋友 B 就先离职了，因为、啊、<笑>一些别的原因，<笑>应该就是身心受创，<笑>身心受。是，<笑>就是变成是他跟他主管这件事，然、oh, <okay. S 1> 反正就是总做朋友比就离职了，所以我就不知道后续如何。Uh, 嗯、难怪你说是一个悬，是个悬案。但是在那个中间，我是觉得，哎、欸，我其实觉得你的做法蛮有启发性的，因为我觉得我常常会很陷入。一个团体的迷思里面，我会希望让大家很平等，然后我也会因为很想要照顾大家的心情而忽略掉说，哎、欸，其实我可以客观看待，或其实我可以我是可以差别对待，其实没有关系的。嗯嗯嗯、那我只要尽可能让他们可以各取所需就好了。所以这个态度我自己有，就是拿起来，这也是我在面对未来，后来我在遇到这样的处境的时候，我自己的态度。
1: 我觉得这个真的蛮有启发的，因为我从这个 B 的故事里面看到的是，他其实也没有要去处理那个假的身心低潮
2: 。嗯，哦，对，對對他就是
1: 完全以一个我就是以现在团队达标为主，然后看我们能做多少做多少，然后尽可能的让你们就各取所需、嗯、这样子。对，對我觉得这其实也是一种智慧。我觉得是，是,是,是因为老实说，真的不是。不是每个人都有办法去处理身心低潮的人对，对对，因为处理身心低潮是一个专业。<笑>这个时候，我有点想要就是插播来小抱怨一件事。哦，哦啊、对，就是呃，因为我之前念心理系的嘛，嗯、然后也曾经有想要走上临床心理这条路，嗯，所以其实、呃、如果在。工作上面跟我有往来的人，然后跟我有讨论比较深，或者是合作比较深，其实多少可能会知道这件事情。嗯嗯嗯所以可能比如说在可能整个团队里面，其实我就有遇过那种，如果呃就是公司里面有一些人，他真的是有这种比较心理方面的状况的话，嗯嗯其实嗯、呃、可能其他人啊，其他同事、其他主管、同才或者是老板可能会期待你多担待一点哦
2: ，所以他可能就会
1: 给比如说给我多一点的这种指示或者暗。是说，哎，涵涵，你不是对这个比较擅长吗？那你可不可以多帮忙，<笑>或者是你可以多分享？但这种时候，其实我就是会觉得有点压力。那因为那个压力是来自于说，我虽然没有走上真的走上临床的这条路，但是在经过之前的训练，我是非常清楚知道我不能随便处理这件事情的。嗯所以反而是被问起这些建议的时候，我会觉得有点困扰。嗯，就好像我是心理系毕业，而且我曾经有。一度想要走上临床心理这条路，会变成一个被要求、会被勒索的事情。嗯、对，就是他会期待你可以多做一点，期待你有能力可以给出。这个只是，因为对于心理的状态不好的人，其实大家是会有一点不知所措的，对，对大家会比较不知道说如何帮忙。嗯、那我、呃、现在突然有一个人，他就是念心理学毕业的，嗯、你就会觉得，那他知道一定比你多啊，嗯、所以那就会从我身上会想要问出个答案来。那要给答案这件事情，其实会给我带来超大压力，因
2: 为就是面对身心低潮这件事情，本来就不是给答案可以解决的真的
1: 。哦、对，我觉得是一个很要不断的碰撞，然后一直去尝试。嗯、那每个人都、嗯、每个人都会有不一样的解法，对对，对嗯、而且甚至是你同，比如说个性很像，然后甚至是发生了同样疾病的人，他的问题所在症结点肯定也都差很多。<对>嗯、我觉得它
2: 完全是一个过程，对，它<对>
1: 会需要时间，然后会需要就是
2: 对过程，就它不是有一个。结论，或者是有一个真理告诉你，一点就通这样。对，<是>對如果身心低潮这么容易一点就通的
0: 话，就不叫身心低潮。对啊<笑>對，他就不至于会成为低潮。对，嗯
1: 、没错。然后，所以其实很多没有走过这段的人，或是没有相关的训练的人，他会以为他跟感冒吃药一样，是有一个特效药的。對對那当如果我被卷进这件事情里面。假设假设就是我的可能公司里面有某一个伙伴是有这类似的状况，然后但是他并不是我的下属，好了，嗯、但是呃那个部门的主管他知道说啊韩寒是,是这个这个毕业的，然后韩寒也是个主管，那我召会他来一起帮忙讨论，啊、这个好烂哦，因为他可能心里就想说哦、呃、啊，毕竟我们都是主管嘛，那你可以给我点建议，那如果我被 l 不 o p 进这一个。这个公司里面的事件循环的话，因为它是一个过程，所以我自己心里比任何人都知道说，如果我 involved 了，那我可能就要做一段持续一段时间。时间啊、然后它是一个 c o m m i t 它至少是你要你做出的行为跟对它的处理方式，你是要能够对自己跟对那个人负责的。对啊，所以每次如果我当我被卷进这种事情里面，我就会压力很大。可是我又没办法抽身，<对>因为我被卷进去了，<对>而且我不是我自己想要被卷进去的
2: 。嗯。
0: 不是啊，减肥都没有特效药，身心病好都没有特效药。你的薪资排剧，其实老实讲，感冒也没有啊。对感冒它只是让你退烧，对，它是症状药，对，是症状药。就是你其实感冒要好，还是得靠你自己的免疫力。对，没错 c o b e 那天也是，对 c o v i d 不是吃抗生素就好了，对啊，是真的。你打疫苗也不会好，气死，降定症状而已。结果在
1: 在大抱怨。对啊，反正这这就是我岔提了一个小小的小小的北宋的地方，这样必须说把你录不进去的主管太白痴了。对，可能就是也不懂啦，对，也不懂啦，而而而且也没有真的发生这件事啊，我只是打个比方，对对对，打个比方。但是我，先怒，但是我在生活日常生活倒是发生过不少，就是朋友的朋友啊，或者是朋友同事啊等等的。哦，那这个就是讯息一来，然后他跟你要问很多东西的时候，我真的觉得压力。超大，因为我我,<懂>我给了一个建议，那是要负责，如果出人命了怎么办？对啊。对，所以就是针对这样的状况，如果有听众是可能在工作上面，甚至是你在日常的朋友关系里面发现说有这种心理相关疾病的的朋友出现或同事出现，其实我给的建议一律都是赶快找专业精神科、神经<错>科、嗯、心理师、社工也好，就就是要去找真的有受过训练的人，嗯、对，这个是最快的路，嗯。嗯
2: 嗯，我也喜欢今天这一集耶，就是很金石小品的聊完了两个朋友的故事。我觉
1: 得你开头说，嗯,嗯，我也觉得好爱哦。<笑>
2: <笑>对啊，那希望就是今天的分享有回答到听众的问题，然后也祝福这位听众跟自己的小伙伴能够就是一起再踹踹看更多的方式，然后让彼此都可以在职场还有自己的人生上面有所进展。嗯，那这集呢就由故事主人翁四七来帮我们做一个结尾
0: 吧。今天我约谈了一位身心低潮的伙伴。会议内容是谈他的工作表现，过程看似顺利，但结束后我心里却始终过不去，不确定自己作为一个主管这样子的表现有称职吗？有给伙伴们一个好的工作环境吗？跟娇女聊完以后，我才发现，作为主管要做的，或许并不是去帮伙伴解决他的问题，而是为团队把界限画清楚，也让伙伴试着用自己的力量去为自己选择和负起责任。聊完以后，我松了一口气，也更有信心回到岗位去面对同事了
2: 。这集就讲到这里，欢迎大家在各大收听平台追踪《失职日记》。喜欢我们的话，可以追踪我们的 IG， 搜寻“失职日记”就可以用小盒子跟我们聊天喽。然后我们有开抖内哦，欢迎大家到我们的 ShowNote 上面去看怎么抖内我们。那失职日记下周见啦！我是今日主持人安吉，我是涵涵，我是思琪，大家拜拜，拜拜。拜拜